0: Quiero saludar y bendecir a toda la gente que se une a este espacio, estoy siempre a la expectativa de lo que Dios va a hacer y creo que ustedes también tienen que estarlo expectantes de lo que Dios va a hacer porque no es lo que nos pasa, nunca olvide esto, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y hoy yo creo que es un día muy poderoso y muy especial, son momentos específicos, creo que hay días específicos donde la mano de Dios puede hacer cosas a nuestro favor, si sí, tal vez la estás pasando terrible de lo peor, Mal, bueno, déjeme decirle que la unción del Espíritu Santo ya te trajo la victoria. El Señor Jesús en la cruz del Calvario pudo vencer la depresión, la ansiedad, las malas noticias, todo lo que te sucede, lo que te ocurre, todo lo que sientes en este momento, que te afecta. Y lo que me dices, de pronto, bueno, no he podido ser feliz gracias a esto, tal vez... Me ha pasado durante años lo mismo, he intentado salir, la verdad es que no puedo. Sé que hay gente que en este momento ha vivido temporadas terribles y temporadas de mucho dolor. Pero si algo he aprendido yo, y lo digo con todo el corazón, es que Dios se mueve en medio de tu dolor. A veces no podemos explicarlo, no podemos saber cómo es que Dios se mueve en medio de nuestro dolor. Pero Dios se mueve en medio del dolor. Ese caos que vives... Eso que tal vez no te deja en paz, eso que te produce como punzadas en el corazón, eso que de pronto sentís y me dices, es que creo que no voy a salir adelante. De todo eso Dios se agarra, Dios toma todo eso para poder hacer un milagro poderoso. Hoy en este momento no puedes verlo porque tus sentidos, tal vez espirituales, tus sentidos de la fe no están lo suficientemente afilados y fuertes. Por eso es que yo le digo, la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno en la vida no puede pretender tener fe si no escucha la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir nada más, Señor, dame fe y listo, y, y, y no hacemos nada, no leemos la Biblia, no oramos, no creemos, no tenemos en esta hora que pedirle a Dios. Pero también tenemos que accionar. Yo nunca he visto a una persona que en la Biblia le pida a Dios y nada más se tira a dormir y listo, como si todo pasara solo. No, siempre que un hombre o una mujer le pide algo a Dios, también veo a ese hombre a esa mujer accionar, también veo a ese hombre a esa mujer doblar rodillas, veo a ese hombre a esa mujer siempre en la Biblia creerle a Dios por cosas que tal vez sí son imposibles para él o para ella, pero que saben que para Dios no lo son. Porque aún en los peores momentos yo he visto cómo Dios trabaja. Aún en las peores circunstancias, he visto a Dios tomar todos los dolores, todas las situaciones que nos pasan y que a veces pasan en la vida que no tenemos explicación. ¿Quién puede decir a veces o quién puede explicar por qué pasan cosas en la vida así? Cosas que no esperábamos, que no presupuestábamos, cosas que pensábamos tal vez que nunca iban a suceder, pero nos sucedieron. Y no contamos con eso, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Te vas a rendir por todo lo que estás viviendo en este momento o vas a decidir creerle a Dios? El decidir creerle a Dios, a veces implica también tener que enfrentarse a muchas cosas pues difíciles, no es creerle a Dios color rosa, a veces la gente cree, sí que qué bonito creerle a Dios, qué bonito levantar las manos, qué bonito escuchar los tiempos de palabra, nada me va a suceder, pero muchas veces lo que más cuesta en esta vida, lo que más dura hablando en tiempo, es lo que más vale la pena, si es que le podemos llamar pena porque en realidad es un esfuerzo, ¿cierto?, Todas las cosas que te han costado mucho Gente que vive con constantes luchas Con constantes presiones Gente que me dice, me, yo he intentado hacerlo De muchas formas, pero la verdad es que no me ha salido No he podido, bueno, Dios te dice en este momento Es que no hay nada imposible para mí Pero eso que vives el día de hoy Te está preparando para cosas grandes ¿Quién lo puede creer en este momento? ¿Alguien puede darle gracias a Dios? ¿Alguien puede decir en este momento gracias Señor Porque tú eres el Dios de mi vida? Victoria, en este momento eres el Dios de la bendición, eres el Dios de la provisión, eres el Dios que creo en este momento que me va a bendecir. Porque muchas veces esperamos la bendición de otras cosas. No espera la bendición de fuentes que tal vez usted a veces cree. La gente dice, bueno, es que si en mi trabajo, si tal vez me sale esto. Una vez escuché a alguien decir, es que si yo tan solo en esta vida me pegara la lotería, decía alguien por ahí, sería feliz. Si me pego el gordo, dicen algunos por ahí, sería feliz. Se acabarían mis problemas, dicen algunos. Pero yo le pregunto en este momento, ¿de quién espera usted la bendición? Yo no espero la bendición de nada más lo que dicte la realidad. Yo no puedo esperar la bendición de lo que se diga en el trabajo o de, de lo que diga el jefe. Yo no puedo esperar la bendición de, según lo que diga el gobierno. Yo no puedo esperar la bendición ni siquiera según lo que yo... Puedo hacer con mis manos o con mis fuerzas, espero la bendición en este momento, única y exclusivamente de Dios. Cuando uno espera la bendición de Dios, solamente de Dios, ahí es donde Dios lo bendice a uno. El problema de mucha gente en esta vida es que espera de otras fuentes lo que solamente Dios puede dar. sí gente que cree que su promoción solo puede venir si alguna persona le dio. Tal vez la gana de, de promoverlo, de ascenderlo, solo si al jefe le da la gana o si el gobierno lo hizo o no. No, si su bendición dependiera de otros, entonces yo le digo, estamos perdidos. Si su bendición depende de usted, también le digo, estamos perdidos, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pero si usted espera la bendición de la fuente, de agua viva, la fuente única, inagotable, en este momento que es Cristo Jesús, usted no se va a llevar decepciones. Y yo le puedo decir en este momento que mucha gente, la mayoría de gente, se lleva decepciones. ¿Sabe por qué? Por idealizar personas o cosas. A veces esperamos muchísimo de gente que no está dispuesta a hacer absolutamente nada por nosotros. Por eso le digo, espere todo de Dios. Sí, de Dios espere todo. Pero de la gente nunca espere nada. ¿Por qué? Porque si no se va a decepcionar. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el hombre... Lamentablemente nos vamos a llevar muchas decepciones, pero cuando nosotros con nuestra habilidad en este momento y con eso que Dios nos dio la oportunidad de elegir qué creer, ponemos nuestra confianza en la fuente eterna que es Cristo, nunca nos vamos a llevar decepciones. Mucha gente hoy le anda entregando su corazón a personas que, que verdaderamente no tienen a Cristo y por no tener a Cristo, es su vida lamentablemente un desorden Mucha gente le anda entregando su confianza A personas y cosas que no son de bendición Y por eso muchas veces le llevan golpes Yo me pregunto siempre ¿Será que Dios quiere que uno se lleve esos golpes? No Pero esos golpes nos enseñan en la vida A que dependemos de Dios Y que no podemos andar en esta vida tomando decisiones Así al, al, al azar O decisiones según lo que nos parece Conozco gente que no toma en cuenta a Dios para nada Y Proverbios 16.3 me da la clave del éxito ¿Quiere usted en esta vida tener éxito? ¿Quiere que a usted le vaya bien en todo lo que usted hace, todo lo que usted emprende? Pon a Dios de número uno. Y ese mismo Dios que pusiste de número uno te va a bendecir, te va a prosperar. Te va a llevar a niveles de gloria mayor, te va a bendecir de una forma sobrenatural, porque no es lo que te pase, es lo que Dios está a punto de hacer también con eso que te sucedió. Tal vez me dices, sí, noticias terribles, cosas que pasaron a nivel de familia, a nivel de salud, a nivel de lo que sea, bueno, yo te digo en este momento, Dios tiene el control. Porque Dios nunca te ha abandonado. Uno en la vida se da cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Que las personas van y vienen... Que a veces hasta la gente más cercana, verdad, o la que se supone que debe estar contigo, por ejemplo, familia, son los primeros tal vez que no están. Tus amigos se fueron, tu pareja se fue, personas te traicionaron, has perdido oportunidades. Pero, ¿sabes qué te dice Dios en este momento? Dice Dios en esta hora que todo lo que te pasó, todo lo que te sucedió, dice Dios en este momento, todo eso que te pasó hasta de los errores, hasta de tal vez lo que te merecías por hacer cosas que no convenían en su momento. Todo eso lo tomo, dice Dios. Y, y estoy haciendo como un, en este momento como una base de datos en tu vida, donde todo lo que hiciste, todas las decisiones que tomaste, las buenas, las malas, los errores, los horrores también, toda la gente que te traicionó todo lo que te pasó, estoy tomando todo eso para hacer un milagro poderoso y traer esa victoria. Tal vez le estoy hablando a una persona que ha esperado una victoria durante años, Tal vez en este momento me escuche una persona que ha esperado una victoria y usted me dice, pero es que no llega y es que he llorado, he creído y ha intentado hacer. Bueno, pero no, no depende de ti. Hay cosas que no dependen de ti, dependen de Dios. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar? Siempre Dios me trae a, a memoria momentos difíciles como David le hablaba a Dios y le hablaba a su alma también y le decía, bendice alma mía al Señor no te desesperes, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque a veces sentimos que estamos a punto de morir, que vamos a, a terminar, tal vez, derrotados en esta situación que estamos viviendo. Y David le hablaba a su alma y se recordaba a sí mismo lo bueno que era Dios. Tal vez lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida es recordar lo bueno que es Dios. Pero recordar también lo bueno que Dios hará en nuestra vida lo bueno que Dios hará en medio de nuestros problemas. Porque si usted se dejó vencer por un problema en esta vida, entonces quiere decir que usted no está listo para los próximos niveles. Porque recuerde que toda bendición, todas las cosas grandes, también tienen su oposición. Jesús sintió oposición, Jesús tenía enemigos, Jesús sintió el dolor, tal vez la angustia. Jesús, en ocasiones, el mismo enemigo quiso deprimirlo, el mismo enemigo quiso meterle temor. A su vida, dice la palabra que Jesús, pues, en ocasiones se sintió bastante mal, dice la palabra del Señor, pero que Dios le enviaba ángeles, lo fortalecía. Jesús sabía que la clave estaba en la oración. Jesús no dice que la clave es nada más resistir y resistir y ver ahí, a ver qué sucede, qué sucedido, qué pasa. Jesús dice que la clave está en la oración. Por eso le dice a los discípulos, oren. En ocasiones los, los regaña también y les dice, ¿por qué no pudieron orar? Ni siquiera cinco minutos pueden hacerlo ustedes. Conozco gente en este momento que espera victorias Pero que no quiere orar O no, no, no puede orar ni siquiera cinco minutos No puede orar absolutamente Pero para nada Hay gente que ni por los alimentos en este momento ora Pero así estamos muchas veces pidiéndole a Dios Y esperando milagros Cuando no estamos provocando absolutamente nada Y Dios nos dice Bueno, tenés que orar, tenés que creer Jesús lo hacía ¿Cómo vencía a Jesús? También la gente dice Ah, es que era el Hijo de Dios Era una persona diferente Tenía la unción del Espíritu Santo Dios lo respaldaba y yo pregunto, ¿y Dios no te respalda a ti? No dice Jesús, y mayores obras harán ustedes que han decidido en su corazón creer en mi nombre. No dice Jesús, sí. sanar enfermos, levantar muertos, hacer milagros, dice todo esto y más que yo hice, dice Jesús, lo podrán hacer ustedes si deciden en el corazón creer. En el nombre de Jesús Entonces, cada vez que Jesús salía adelante de un problema O salía adelante de las tentaciones Era porque primero buscaba la presencia de Dios Era porque Jesús oraba Hoy usted ve que la gente no ora La gente no cree La gente no está a la expectativa de las victorias Hoy la mayoría de gente que usted ve es Sí, a la expectativa, pero de derrotas Y por eso A muchos simplemente les sucede lo que estaban esperando Si yo le pregunto a usted en este momento verdaderamente qué está esperando, ¿qué me diría usted? ¿Estás esperando verdaderamente las victorias o estás esperando las derrotas? Porque conozco gente que se está preparando hoy para las peores noticias. Conozco gente que dice, ah, es que con mis hijos, con mi familia yo lo intenté, hice todo lo que estaba a mi alcance, pero el problema no es... El problema muchas veces no es lo que te sucedió o lo que te pasó con esos hijos o con esa familia o con tu dolor, el problema no es ese, porque Dios puede, con un toque de su Espíritu Santo, con un soplo, con una orden, Dios puede calmar todo eso. Quiere decir que entonces el problema no es lo que te pasó. El problema es cómo ves en este momento, cómo es tu perspectiva y cómo ves las cosas que te están pasando. Sí, porque uno puede ver perfectamente que en medio del caos, del dolor, Tal vez en medio de los problemas son, pues, simplemente las cosas que van a venir a derrotarnos, a quitarnos la bendición. O podemos, en esta hora decidir, verlo como lo que Dios está utilizando. Tal vez ese pretexto de Dios, ese, eso que Dios permite a veces que pase nuestra vida, pero para bendecirnos. Para bendecirnos en este momento. Usted no puede en esta hora determinar su vida por lo que le pasa, es por el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito extraordinario para ti. Usted puede creerlo conmigo en este momento. Hay gente en esta hora que tal vez siente que su propósito se perdió. Puedo saber de parte de Dios en esta hora que hay gente que siente que su propósito se perdió por los problemas de la vida, por las cosas que le pasan. Puedo saber que par que de parte de Dios que hay gente que en esta hora siente que no hay nada que hacer. Que tal vez, sí porque se frustraron los planes o porque no salieron las cosas Hay gente que en este momento dice, tal vez eso no es para mí Pero en eso llega Dios y te dice, está lleno de mi Espíritu Santo El Espíritu Santo, esa unción que pudre los yugos Esa unción que rompe las cadenas No puedes estar determinándote solamente por lo que te pasa o por lo que dicen de ti Tu futuro está en la mano de Dios Tu futuro no está en lo que diga la gente, lo que digan los demás Esas son cosas que van y vienen pero hay uno que está peleando contigo, por ti. Ese no te deja, ese no te abandona. Ese va a estar hasta el final, cuando todos se vayan. Cuando las luces al final de tu vida se apaguen. Ahí va a estar el Espíritu Santo. es el único que no te deja y no te abandona. De los demás, usted puede esperar cualquier cosa. Pero de Dios, espere lo mejor. Porque Él quiere darte lo mejor. Todos en la vida a veces tenemos planes... Todos queremos que nos vaya bien, quien no ha deseado en su vida que le vaya bien, ¿Quién no quiere ver cosas bonitas en su vida, cosas lindas, cómo puertas se abren, cómo cosas suceden. Bueno, todos esos planes que tenemos Dios los quiere superar porque la voluntad de Dios es mejor que la tuya. Los planes de Dios son mejores que los tuyos, sus caminos son mejores que los tuyos. El problema entonces es que hemos estado haciéndolo a nuestra forma, a nuestra manera, no a la forma de Dios. Y por eso muchas veces nos llevamos las decepciones que nos llevamos. Pero Dios no quiere que usted lo haga a su forma Dios no quiere que usted lo haga con sus fuerzas Dios quiere en este momento que usted aprenda A descansar en Él Dios quiere que usted aprenda A descansar en su presencia Es que la presencia de Dios es la que lo llena todo Por eso hay gente que intenta llenar tal vez Sus vacíos con personas Con drogas, con alcohol Con muchas cosas Y no pueden Porque yo, yo me convencí totalmente de esto el dinero no podrá hacer nunca lo que Dios puede hacer las personas no podrán hacer nunca lo que Dios puede hacer las drogas, el alcohol y toda esa falsa felicidad que la gente tal vez a veces acude a ellos para poder sentir un poco una llenura en ese vacío tan terrible que los corrompe y los corroe día a día nada de eso puede hacer lo que Dios sí puede hacer hay gente que vive su vida así y tal vez sabe que está mal, pero no ha podido tomar una decisión. Hoy es el día donde vamos a orar y vamos a creerle a Dios, porque Dios quiere darte la victoria, sí, pero tenés que provocarlas también. Usted no puede decirme en esta hora que nada más, sí, quiero cambiar, sé que tengo que cambiar, sé lo que está mal, pero si no tomaste la decisión, ahí se te va la vida. Conozco gente que siempre ha querido tomar una decisión, pero no ha podido. Conozco gente que sabe lo que está mal, no quiere hacerlo en su vida, pero hay algo que no los... Puede, tal vez, dejar. En esta hora, ¿sabe qué ocupa pedirle usted a Dios? Lo que dice Timoteo, un espíritu de poder, amor y dominio propio. Que, de hecho, eso fue lo que te dio Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te he dado yo espíritu de cobardía. No te dio Dios espíritu de cobardía, dice la palabra, para estar temeroso. Dice, sino no, espíritu de poder, amor y dominio propio. Diga, conmigo tengo el poder Amor y dominio propio. No fui nacido y, y no estoy en este mundo nada más para ser un vencido, un fracasado. Sino fui en el nombre de Jesús enviado y destinado por Dios para ver sus victorias y para ver su bendición en esta hora en el nombre de Jesús. Pero todo depende de la visión, el lente con el que usted esté viendo ahora su vida y sus problemas. Gente que se levanta y ve su vida caótica y todo lo que le pasa en la vida lo ve caótico y lo ve como, como si fuera una condena que está pagando, que le, le va tan mal, que está viviendo como una mala racha y no sé, pero conozco gente que todo lo ve así. Pero cuando uno se levanta en Cristo Jesús, los días dejan de ser días de amargura, días de depresión. Cuando uno le crea a Dios, yo, yo, el Jesús que he conocido en esta vida es el Jesús que calma la tempestad, que quita la depresión, que quita las, las mentiras, que quita todos los temores de nuestra vida. Usted sabe que el enemigo siempre quiere que estemos metidos en temores y siempre quiere que estemos metidos en, en la desesperación y que cuando tengamos un problema en vez de acudir a Dios, tal vez nos desesperemos, tomemos decisiones absurdas. Y ahí está el enemigo planeando lo peor para nosotros. Pero he entendido también que mientras el enemigo está planeando lo peor para nosotros, hay uno que está peleando por ti. Dios está peleando por ti. Todas las batallas que has peleado y que has vivido, no las vives y las peleas solo o sola. Ahí ha estado la mano de Dios. Ese hijo tal vez que parece que nunca va a cambiar. Ese esposo que nunca va a cambiar. Pareciera ser que esa mujer no va a cambiar tampoco. Pareciera ser que tampoco vas a salir adelante. Pareciera ser en este momento que no saldrás de las deudas Pero Dios dice, yo tengo todo destinado y determinado para ti Siempre digo que si las cosas tomaran por sorpresa a Dios Ahí sí es cierto que estamos perdidos Porque imagínense ustedes que a uno le pase algo y que Dios dijera desde el cielo Bueno, la verdad es que yo no esperaba esto No esperaba que le sucediera esto, no Quiere decir que a Dios no, no le toma por sorpresa nada de lo que podamos vivir. Entonces, si a Dios no le toma nada por sorpresa, quiere decir que Él conoce nuestra vida de principio hasta el fin. Y esto quiere decir automáticamente que nosotros no debemos, en esta hora, de estar preocupados por lo que nos pasa, sino en este momento tenemos que estar enfocados en lo que viene en nombre de Jesús. Y, y literalmente, como le, le he hablado en toda la hora, es una cuestión de perspectivas. En vez de estar preocupados por lo que pasó, es mejor estar emocionados por lo que viene de parte de Dios. Si nosotros supiéramos que en ese futuro Dios ha destinado felicidad, gozo, triunfo. Que Dios ha acomodado las cosas. Sí, Si sí a veces sé que han dolido y sé que tal vez a veces dices, no, eso no, no ha sido mi vida. Mi vida ha sido dolorosa, caótica, ha sido terrible. Pero si supieras, si tú supieras verdaderamente que Dios destinó todo el bienestar, todo un futuro y toda una esperanza para ti, no estarías tan preocupado hoy. El problema muchas veces es que dejamos que la mente que juega un papel importantísimo y vital en nuestra vida, en nuestras victorias o derrotas, venga a meter temor. Una mente que no está dirigida por el poder del Espíritu Santo es una mente que constantemente Está hablando temor, está hablando de que no puedes No lo vas a lograr, mira, esta persona seguro Nunca va a cambiar, toma decisiones Y empezamos a tener preconceptos En esta vida, que no son los de Dios Preconceptos que nos llevan Nada más a esa destrucción O, o, o que nos llevan a A ver más problemas verdad, A que se acrecenten los problemas Pero creo en este momento Que Dios tiene un plan poderoso y cuando Dios tiene un plan contigo Nadie lo puede detener es que es así, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, cuando Dios quiere hacer algo en tu familia, cuando Dios quiere hacer algo en tu salud, se van a levantar los enemigos, por supuesto que se van a levantar, pero nada ni nadie podrá detener el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay gente en esta hora que me está escuchando que ha estado triste, hay gente que me escucha en este momento que tal vez me dice, para mí no hay solución, yo he entendido en esta vida y me resigné a esas victorias porque mi vida ha sido una vida terrible y de solo malas noticias. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, le llegó la hora. A todo hombre y a toda mujer de fe, le llega la hora para ver su milagro. Tal vez usted ha creído y ha orado durante años. Y usted me dice, pero es que nada ha sucedido. Hoy es el día. No te preocupes, no te afanes. Deja que sea Dios el que abre los caminos. A usted no le toca abrir caminos, a usted no le toca hacer lo imposible. A usted solo le toca hacer lo posible. Lo posible es orar, lo posible es creer, lo posible es clamar, lo posible a veces sí. Sí es estar, no, no, no de brazos cruzados, pero sí paciente, esperando la obra de Dios. Y yo creo que a muchos les ha costado eso, ¿cierto? Esperar el tiempo perfecto de Dios. Todo lo queremos ya. Estamos viviendo en un mundo y en una sociedad de inmediatez, de cosas que si las queremos en este momento, las podemos tener. Así de sencillo es. Y el mundo a uno, tal vez inconscientemente y por supuesto, todo eso se va quedando en, en, en uno. Nos enseña el mundo en esta hora que si queremos algo, lo podemos tener de una vez. Usted puede comprar algo ya mismo en el otro lado del mundo, en internet, con solo un clic. Usted puede mandar a traer la comida que se le antoje con solo un clic en cualquier parte de la ciudad, del país donde esté. Usted puede hacer lo que sea. Usted puede en este momento, si quisiera cualquier cosa, comprarla con un clic porque estamos en la era de la inmediatez, donde todo el mundo quiere todo ya fácil, sencillo, eh, sin muchas trabas. Y tal vez eso que nos está acostumbrando en el subconsciente, esta sociedad a veces nos confunde cuando se trata de Dios, porque las personas quieren recibir cosas de Dios instantáneamente, y dice Dios en esta hora hay procesos que no se pueden saltar en esta vida. Hay procesos en esta hora en tu salud, en lo económico, en lo que estás esperando que no se pueden saltar. Pero las personas pretenden que todo sea ya. Por eso usted ve que gente se rinde, se desespera, porque quieren todo ya. Y Dios dice, no se puede. A veces no son, no son, no sería bueno, no sería verdaderamente gratificante para tu vida. No sería de bendición si doy las cosas ya. Imagínense que todo lo que uno quisiera, Dios se lo diera a uno inmediato. Se lo aseguro que sería Dañino para cada uno de nosotros No sería para nada bueno, sería terrible ¿Cómo cree usted que sería un hijo Que va creciendo y los padres tal vez nunca lo regañan Todo lo que piden se lo dan Todo lo que les pide se lo dan Cierto, le dan, no, no le ponen restricciones No le ponen límites ¿Cómo cree usted que se llega a convertir un niño así? Sí, seguro llega a ser malcriado Llega a ser una persona, pues que no aprendió a valorar su vida, que no aprendió a valorar las cosas. Y de seguro que eso sería dañino para ese niño. Yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. En su tiempo, en sus momentos que son perfectos, Él nos dará todo lo que estamos pidiendo y necesitando. Pero ojo a esto, si Dios te diera ya eso que pedís, sería un daño terrible para ti. Si Dios te da lo que pedís instantáneamente, tal vez vendrían daños irreparables a tu vida y a tu corazón. ¿Por qué será que a veces entonces Dios trabaja tan, tan extraño y, y, y también de una manera tan misteriosa para nosotros? Bueno, porque Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe que si te da en este momento lo que pides, tal vez te hace un daño terrible. Hay gente que le ha pedido a Dios un trabajo, pero tal vez no está listo para ese trabajo. Hay gente que le pide a Dios pareja, pareja. Pero tal vez en este momento no está listo para tener pareja. ¿Por qué? Porque la gente dice, ojalá que Dios me mande a alguien para ser feliz. Pero primero usted tiene que ser feliz para después pedirle adiós a alguien. Porque hay gente en este momento que no es feliz, que viven tal vez una vida infeliz y piensan que si llega una persona a la vida de ellos, van a ser felices. Pero si usted no es feliz en este momento, usted solito ahí donde está, usted tampoco va a ser feliz con nadie. Más bien todo lo que siente y todo lo terrible que a veces vive, usted se lo va a... A pegar a la otra persona Porque esta vida todo se pega Lo bueno y lo malo Usted primero decida ser feliz ¿Quiere que Dios le mande a la persona correcta? Sea feliz usted Concéntrese en usted de ese amor a usted mismo Bendígase en el nombre de Jesús Pero uno en la vida ve mucha gente Que a veces está como perdida, ¿cierto? Y le pide a Dios cosas A las cuales tal vez No podrían hacerle frente O no no, no podrían tener en este momento, pero eso Dios lo conoce. Por eso en la vida tenemos que darle gracias a Dios por las puertas que abre, porque son para bendición, pero también darle gracias a Dios por las que cierra. A veces no entendemos por qué Dios cierra puertas, pero las cierra por tu bien. A veces no entendemos por qué Dios nos alejó de momentos, de personas, de algunas circunstancias en la vida, pero todo eso es para bien. Y tal vez hay unas preguntas en esta vida de, para las cuales no vamos a tener respuestas jamás. Por ejemplo, Job le pide a, a, al Señor unas tres, cuatro veces. Le dice, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Y Dios nunca se lo dice. De hecho, yo creo que hasta muere Job eh, sin saber por qué Dios permitió eso. Pero no era lo importante. Lo importante era que sí pudo ver cómo Dios lo bendijo al doble del ciento por uno. Todo lo que tenía lo recuperó dos veces al doble si tenía mil vacas, Dios le dio dos mil. Si tenía siete mil ovejas, Dios le dio catorce mil. Todos los hijos, todas las tierras, todos los momentos que no había podido ser feliz, Dios lo restauró. ¿Qué tal si en este momento Dios te dice, no te centres tanto en buscar respuestas del por qué te pasó lo que te pasó? Solo tenés que estar a la expectativa de la victoria. Porque ese es el Dios que tenemos. Dios es el Dios de tu victoria. Mira lo que te voy a decir. Quiero que busques y guardes en este momento uno de los versículos más poderosos de la Biblia. Yo creo que esto tenemos que tenerlo todo guardados, guardado en nuestras Biblias, guardado en el corazón, guardado en nuestras mentes. También dice la palabra de Deuteronomio, capítulo 20, verso 4. Ojo lo que dice la palabra de Dios. De Deuteronomio capítulo 20 verso 4 dice la palabra porque el Señor tu Dios está contigo dice la palabra Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria dice sobre tus enemigos Porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo, te dará la victoria oiga sobre tus enemigos Yo me pregunto en este momento cuánta gente me está escuchando que tal vez tiene enemigos Que tal vez tienen esta hora ciertas situaciones de las cuales le pide a Dios Salir librado Salir bien de ese proceso yo, yo imagino que son muchos Estoy seguro que hay gente Que le ha pedido a Dios con el corazón Y que tal vez en este momento se han sentido frustrados Decaídos, bueno, el Dios de tus victorias Está a punto de manifestarse En tu vida, dice Porque el Señor tu Dios está contigo Él peleará en favor tuyo Y te dará la victoria sobre tus enemigos Deuteronomio 24 Búsquelo y guárdelo en su corazón Guárdelo en la Biblia, en su teléfono Péguelo Siempre ahí, tal vez en el escritorio de su trabajo, en la refri, en la nevera, no sé dónde usted eh, lo pueda ver y lo pueda recordar siempre. El Señor es el Señor de tus victorias. Porque el Señor, tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo, te da la victoria sobre tus enemigos. No te preocupes por lo que te hace daño, enfóquese en la victoria que viene. En vez de estar con caras largas y preocupado por lo que le hicieron, póngase feliz. Porque el que sabe que Dios está de su lado Puede tener la capacidad de olvidar todo lo que le pasó Todo lo que le sucedió Y enfocarse en esa victoria que viene Yo creo que hay una victoria de Dios que viene para tu vida Hay una victoria de Dios que viene para tu familia Hay una persona en este momento que va a decidir creerle a Dios Y que va a decirme en este momento 6039163 Oiga el número 6039163 Si está fuera del país Nada más le pone más 506 5066039163 Y usted dice en el nombre de Jesús, en esta hora especial Yo no sé a dónde estás, no sé qué vives, no sé quién eres Pero usted va a decir en este momento Viene mi victoria Deuteronomio 24 Porque el Señor tu Dios está contigo Él peleará en favor tuyo Y ojo lo que dice al final Y te dará la victoria Esto es lo que yo digo que es Totalmente bíblico, entonces, espera la victoria Si usted me dice, no, la verdad es que yo lo que estoy esperando para mi vida es la derrota Entonces, usted está leyendo otra Biblia o usted decidió no tener fe en su corazón Pero la misma Biblia me manda a mí, aún en los peores momentos, a esperar la victoria No espere la derrota, principalmente porque Dios declaró tu victoria No espere la derrota porque sería despreciar, menospreciar lo que Dios ha dicho para tu vida Solo por un problema que vivís todos en la vida vivimos tiempos difíciles, donde a veces no sabemos qué hacer. Pero en esta hora usted va a decir, en el nombre de Jesús, ahí lo va a escribir o lo va a decir por un audio, el WhatsApp, 6039163. Usted dice, en el nombre de Jesús, viene mi victoria. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Bueno, Deuteronomio capítulo 20, verso 4. Dice, y te dará la victoria sobre tus enemigos. Tres cosas, el Señor está peleando contigo, está peleando por ti, está en favor tuyo y te dará la victoria. Tres cosas, nunca se olvide, el Señor está peleando contigo, no vives solo, no peleas solo. Él está en favor tuyo y te dará la victoria. Se las aprende estas tres cosas de Deuteronomio 24. Está contigo, pelea en favor tuyo. Y te dará la victoria. Está contigo, pelea en favor tuyo y te dará la victoria. Está contigo en esta hora. Óigame bien, está contigo, ahí no está solo. Está en favor tuyo también, está peleando a tu favor y te dará la victoria. Tres cosas. A partir de ahora, si usted las creyó en este momento, tres cosas que vienen porque vienen, usted va a decir a, a ahora mismo al 6039 163, en el nombre de Jesús, viene mi victoria. Así lo va a escribir en este momento, porque creo que algo muy bueno viene para tu vida. Tu victoria en el nombre de Jesús que está llegando en esta hora, lo recibes en este momento con las manos al cielo, con las manos abiertas, listo para ver esa victoria y lista para ver esas victorias en el nombre de Cristo Jesús.